0: Ich finde es übrigens sehr schön, wie dein Heizcape zu deinen Augen passt. <lacht> Danke. Das ist alles different shades ja, das of hat green. jetzt so
1: eine, so eine Farbe von dem Heizcape angenommen. Ne? Sieht so aus in dem Licht. Ja. Ich habe schon Leute influenced mit meinem Heizcape. <lacht> Aber ich wurde ja auch selber not sponsored, auch geinfluenced von den Drillis. Dann hören wir doch
0: jetzt nochmal Chris Sommers. Die, die, die. Nein,
1: unseres. Hallo und herzlich willkommen zur Februarfolge von Feuer und Brot mit Maxi und Alice. Heute, liebe Alice, würde ich eigentlich bei dir sitzen. Wir wären zusammen, wir würden uns gemütlich machen, wir hätten es schön. Stattdessen sehe ich dich hier auf dem Bildschirm. Ja. Was ist los? Wie geht's
0: dir? <lacht> nee. What happened? Geht in Umständen entsprechend ganz gut. Ich habe zum zweiten Mal Corona.
1: Oh, zum zweiten no. Mal in
0: meinem Leben. Oh. Um, aber das Gute ist, wenn man genesen, geimpft, geboostert nochmal Corona bekommt, dann zumindest aus meiner Erfahrung ist der Verlauf sehr viel milder. Ich glaube auch, mhm. dass ich Omikron habe. Mhm. Wenn schon Corona, dann hoffe ich auch auf Omikron, weil ich, hoffe auch. ich hörte danach, ist die Immunität mit höchster Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Ich bin nicht so glücklich darüber, jetzt eine Woche zu Hause sein zu müssen. Aber es könnte wirklich schlimmer sein, weil ich liebe FreundInnen habe, wie zum Beispiel dich, die für mich einkaufen. No. Grüße gehen auch raus an Anna Dushime, die mir ein sehr nettes Care-Paket zukommen hat lassen. Also ich habe gute Leute um mich rum, die mir Sachen bringen. Und ich bin auch in einer sehr schönen Wohnung, das muss man auch sagen. Das heißt mm und ich bin nicht so krank also mir mhm. war sehr müde und jetzt irgendwie die letzten Tage aber heute der oh, Test ist noch positiv aber ich hoffe auf schnelle genesung
1: ja ja das hoffe ich natürlich auch und es ist ja auch wichtig zu sagen okay du bist krank und wir nehmen trotzdem auf ja. so Groß ist unser Einsatz. So für dieses Projekt. Ja. Also, das erste Mal Corona hat das haben wir danach aufgenommen. Das stimmt. Da hast du andere Podcasts in der Zeit aufgenommen. Du warst ja, ja. Arbeitstier. Ähm, ich weiß noch, diese, wie ich ein ja.
0: Interview gemacht habe und einen Podcast aufgenommen, äh, als ich das erste Mal Corona mhm. hatte. Und ich war auch so voll, so vollkommen neben mir. Ja.
1: Ja, ich meine, da warst du auch noch kränker als jetzt, muss man schon sagen. Ja. Ne? Also Das war schon heftig eigentlich, ja. weil du warst auch noch ungeimpft das erste ja, ja. Mal. Also du bist auf jeden Fall, gl Glück im Unglück, aber es war auf jeden Fall, du warst schon krank ordentlich. Zwei ja, Wochen, ich war schon ich ordentlich krank. Das Gute ist auch, ich mache bald wieder eine Reise
0: über den Atlantik. Uh. Uh. <lacht> Wenn ihr diese Folge hört, bin ich schon gar nicht mehr in Deutschland oder vielleicht wieder in Deutschland, je nachdem wann ich sie hört. Und deshalb bin ich ganz froh, dass ich jetzt Corona ja. bekomme,
1: damit ich weiß, dass ich auf meiner Reise in die USA das nicht bekomme. Voll gut. Ja, ich habe irgendwie auch noch kein Corona bekommen. Ich hatte diese Woche eine harte Arbeitswoche. Ich hm. habe durchgezogen, ich habe ein tolles Hörbuch eingelesen, bin auch ein bisschen durch. Ich habe ein schönes Hörbuch eingelesen, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> Sagen wir mal so, haltet Ausschau. Ich werde es auf, auf Instagram irgendwann mal posten. Es ist wirklich ein interessantes, schönes Buch, kann ich an dieser Stelle auch mal sagen. Aber wir sitzen heute am Sonntag zusammen, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich bin gespannt, wie diese Folge klingt, weil wir unsere alten Setups wieder aufgebaut haben. Genau. Aber es ist schön, dass wir das so easy machen konnten. Weil wir eben ja schon, weil unser Podcast ja so angefangen hat als Ferngespräch. Wir
0: sind gewappnet. Unser Podcast-Konzept war eigentlich schon pandemiefreundlich, bevor die Pandemie ausgebrochen war. Ja,
1: ja, ja. Das hat, haben wir ja auch im Stadterzeiger-Interview gesagt, dass sich manche Dinge für uns gar nicht so verändert haben. Also klar, jetzt sitzen wir eigentlich immer zusammen, seit wir beide in Berlin sind, aber ja. wir können zumindest
0: schnell äh, umswitchen. Ja, das war natürlich auch noch passiert. Wir waren in Köln und hatten unseren wunderschönen Live-Auftritt in unserer Heimatstadt. Ja. Danke nochmal für alle, die gekommen sind. Es war wirklich schön. Es ist nochmal was Besonderes, im Hometown zu spielen, muss man sagen. Ja,
1: war ein wunderschönes Heimspiel. Wir werden diesen Abend auf jeden Fall nicht vergessen und es war auch ein Absolutes Highlight jetzt. Wir hatten großes Glück, dass wir das so unter den Umständen während der Pandemie machen konnten und ähm, stand ja auch lange auf der Kippe. Deswegen sind wir umso froher, dass alles gut geklappt hat und wir also sagen können, es war irgendwie ein sehr schöner und erfolgreicher und liebevoller Abend für uns. Ja. Ganz toll. Hm. Da denke ich jetzt auch gerne dran zurück.
0: Ja. Und jetzt haben wir uns im Februar ausgesucht, thematisch um mal ein bisschen was Komplexeres zu erlangen. Wow,
1: <lacht> Wie ich gerade dich auch angucke. Kennst du das? Das muss ich noch kurz fragen. Wenn man so eine, ich sag mal, so eine High-Performance-Woche hinter sich hat, mhm. du kennst es auf jeden Fall und dann am Wochenende fällt man dann in so ein Loch. Man hat das alles hingekriegt und dann denkt man so, ja, aber ich kann ja gar nichts. Also das hatte ich gestern. Ey, das ist das ganz so komisch. Yes. Dann bin ich so richtig leer und denkst so, du bist die blöde Person auf, dem, auf der Erde, du kannst das gar nicht, du kannst das gar nicht, warum denkst du, du könntest Podcast, warum denkst du, du könntest eine Folge aufnehmen, warum denkst du, du könntest Artikel verstehen, also so, aber dann kriege ich immer wieder die Kurve, natürlich, mhm. ich sitze ja hier und bin auch super vorbereitet, denke ich jetzt, ja, ich frage mich in einer halben Stunde nochmal, aber ja. nee, ich glaube auch, dass du gut
0: vorbereitet bist, wir haben nämlich gerade schon ein Vorgespräch geführt mhm. und ähm das ist so, wir, genau, ich fühle mich so, als ob wir so ein Seminar gemacht haben ja. und jetzt ja, ist der Podcast ja. wie so eine Abschlussprüfung. <lacht> ja, fuck. So, okay. okay. Also, wir fangen an mit dem Thema. Wir fangen mhm. an mit dem Thema. Dieses Thema ist auf der einen Seite so was Spezifisches, auf der anderen Seite so was Grundlagenmäßiges, würde mhm. ich sagen. Und Generell wird es heute um den Begriff Heterofatalismus gehen. Das ist ein Wort für ein Gefühl, was, glaube ich, viele, insbesondere Heterofrauen kennen, auch mhm. Frauen, vielleicht auch alle Menschen, die sich zu... Cis-Heteromännern hingezogen fühlen. Mm -hmm. Aber was das genau ist, das werden wir im Laufe dieses Podcasts genauer erklären. Aber insgesamt finde ich es nämlich interessant, ich bin auf diesen Begriff gestoßen, durch ein YouTube-Video. Ich liebe Social Commentary YouTube gerade. Es ist eine gute Zeit auf YouTube gerade. Und ich habe ein Video gesehen von Tara Mooney, wo sie quasi diesen Begriff noch mal erklärt und auch auf den Essay on heteropessimism verweist. Der ist von Essa Saracen.
1: Genau, wo es eigentlich darum geht dass hetero Frauen sozusagen vermehrt, und das ist sowas, was wir irgendwie in unserer Umgebung auch wahrnehmen oder vielleicht auch teilweise bei uns selber schon wahrgenommen haben oder wahrnehmen, vermehrt unglücklich werden in klassischen straight-hetero-Partnerschaften. Und dieses Gefühl benennt sie, beschreibt sie, was wir jetzt auch noch ein bisschen machen werden im Laufe der Folge, euch so ein bisschen in diese Thesen reinholen, aber dazu müssen wir uns eben auch erstmal so ein bisschen überhaupt die Geschichte von Heterosexualität angucken, ohne genau. das jetzt zu tief machen zu
0: wollen. Weil es gibt ja schon diese teilweise ernsten, teilweise scherzhaften Diskurse, oft auch auf Social Media, wo Leute sagen, Heterosexualität ist ein Gefängnis, Heterosexuality is a prison, man fühlt sich gefangen, man denkt so, oh nein, tragically heterosexual. Ähm, <lacht> viele hetero Frauen machen so einen halben Spaß daraus und manchmal auch ernster, dass sie das doof finden, dass sie heterosexuell sind, dass sie sich dafür schämen, dass sie, dass sie irgendwie ein ambivalentes Gefühl haben. Um, no, because heterosexuality is awful. Uh, I don't know, you have to be kind of like, I, I don't know, like you have to kind of enjoy like, the masochism of like, the heterosexual like, coupling ritual. In order to like men. Do you like men? Yes, I love men. <lacht> das ist zum Teil sehr gut nachvollziehbar und zum Teil kann man das auch kritisch betrachten. Aber wie du schon gesagt hast, Maxi, müsste man eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und zu sagen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, mm -hmm. dass es sowas wie Heterosexualität überhaupt gibt, sozusagen. Ja. Also erstmal an die Wurzel des Problems gehen weil ich glaube, wir sind und da fangen, geht es ja schon an dieses Eingemachte, dass wir natürlich in einer Welt leben, wo Heterosexualität die absolute Norm ist oder als Norm nicht die Norm ist, oder mhm. als Norm wahrgenommen wird, dass wir jegliche Liebesgeschichte sofort assoziieren mit Heterosexualität. Dass, also es ist so allgegenwärtig und so standardmäßig, nicht nur in unserem, dass es nicht nur unser sexuelles Begehren prägt oder unsere Vorstellung von Liebe, sondern letztendlich unseren mehr oder weniger ganzen Lifestyle, also unsere eigene Geschlechteridentität, wie wir uns durch die Welt bewegen. Ja. Heterosexualität ist so wie viele strukturelle Identitätsmarker wirklich überall.
1: Ja, und es ist ja so allgegenwärtig, dass alles, was davon abweicht, sozusagen ein Coming-out erfordert, also eine Art sich davon distanzieren, einen Bescheid sagen, hey, ich bin nicht so mhm. wie ihr anderen und das ist ja auch schon ein sich, eine Idee, die immer mehr kritisiert wird. Bei diesem Thema kann man vor allen Dingen vorab sagen, da gibt es hier und da immer wieder ein paar kleine Disclaimer, da muss man jetzt, müsst ihr jetzt einfach so ein bisschen dranbleiben, weil es natürlich Theorien sind, Thesen sind, Gedankenspiele sind und nicht einfach jetzt, wenn wir dann gleich zu den zu den Theorien kommen, es ist alles nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist sozusagen auch wieder eine Folge, wo wir überlegen, wie können wir oder das aufgreifen wollen, wie können wir Gefühlen, die vielleicht da sind, Gedanken, die vielleicht viele Menschen gerade haben, äh, Wörter geben, Namen geben, äh, helfen, diese auszudrücken. Und ich finde es ganz interessant. Im Vorgespräch hast du ja auch ähm, mich gefragt oder wir haben uns gefragt, so ja, weil du gerade gesagt hast, es ist ein, ein Teil unserer Identität, hetero zu sein, mm. und uns als heterosexuell zu identifizieren. Wann hat das eigentlich angefangen und wann wussten wir das? Und ich habe natürlich prompt auch diesen Satz gesagt, so ja, ich habe mir da natürlich nie drüber Gedanken gemacht. Und das alleine ist ja schon ein Zeichen dafür, dass es so ein Privileg ist natürlich einerseits, weil man sich irgendwie zunächst erstmal keine Gedanken vielleicht darüber machen musste, im Gegensatz zu anderen Menschen. Und gleichzeitig ist es eben doch so, dass die Idee von ja, sozialer Struktur, sozialer Marker, Heterosexualität doch relativ früh auch im Kindesalter schon einem begegnet. Also, ich konnte da mhm. zum Beispiel auch sagen, ich habe im Kindergarten schon einen, einen Kindergartenfreund von mir geheiratet. So, es gibt so ein Polaroid, ja. da habe ich irgendwie ein weißes Kleid an und so ein Schleier und er hat so einen Zylinder und so. Ne? Ja. Obwohl meine Mutter das selber total bescheuert fand und fand, so Kinder sollen nicht so erwachsen sein gemacht werden in der mhm. Wahrnehmung, ähm, ich da hat das bei mir irgendwie total resoniert mhm. und ähm, mit mir resoniert und ähm, das ist irgendwie, fand ich ganz interessant, weil ich doch das sehr früh so im, im Kopf hatte als ja. Kind. Ja.
0: Ich hatte als Kind auch auf jeden Fall super konservative, heteronormative Vorstellungen von, mhm. wenn man Erwachsensein gespielt hat, also Mutter, Vater, Kind waren ja. Standardspiel in Kindergarten. Ich hatte ja so eine Persona, so eine Bärenpersona als Kind, dass ich, so, ein, ich hatte so eine Welt gebaut, wo ich ein Bär bin und eine Journalistin und einen ja. Mann habe und zwei Kinder. Ja. Ähm, und ich weiß auch noch, das ist natürlich auch komplett von diesen Kinderbüchern geprägt, dass ich da wahnsinnig viel positive, warme Gefühle hatte von diesem Bild, dass die Frau als Caretakerin, der mhm. Mann als irgendwie sch ja, schützender, gutherziger, mhm. so richtig 50er Jahre Image, dass ich Na das ja. so, dass ich das viel in Kinderbüchern gesehen
1: habe. Und das auch ganz toll fand. Ich hab, muss auch immer gerade noch dran denken, das ist so bei der Mini-Playback-Show, die ich ja mal geguckt habe, mhm. hat ja Marei Carvado auch ganz oft diese Kinder gefragt. Und das war ja so gang und gäbe. Hast du denn schon eine Freundin? Hast Aha. du denn schon einen Freund? Bist du denn verliebt? Und die Kinder waren so vier, fünf. Also <lacht> es ist wirklich... Super weird und not appropriate. Aber es ist dieses <lacht> ja. ganz Seltsame von, ähm, was, was Erwachsene gerne auf Kinder, straight straight Erwachsene, mhm. Hetero-Gesellschaft gerne auf Kinder projiziert. Ja. Ähm, das, und ja, das kennt man auf jeden Fall. Also es ist allgegenwärtiger, als man denkt, wenn man sich mal darüber Gedanken macht. So, total.
0: Total. Es gibt ja auch mittlerweile, also wenn man irgendwie Dinge in... Ins, also wenn man so, sage ich mal, das Ausmaß der Dinge ähm, sich angucken möchte, dann kann man immer ganz gut in die USA schielen. Da gibt es ja auch sowas wie so professionelle Fotoshootings mit Kindern, die so aussehen, als ob sie gerade heiraten. Ja, so. Ja. <lacht> also so <lacht> Für Instagram, das ist so richtig creepy. So yeah. n gets mäßig nur, yeah, wow. ähm, nur viel schlimmer. <lacht> mit so Zweijährigen, die quasi als Braut und Bräutigam Verkleidet sind. Das heißt, auch mit Heterosexualität sind wir natürlich in der Situation, dass das viel früher schon auf uns einprasselt, bevor wir als irgendwie eine Möglichkeit haben... <lacht> eigenständig außerhalb dieser Eindrücke uns Vorstellungen und Gedanken über unsere eigene Sexualität zu machen.
1: Ä und dabei ist, wie wir ja gemerkt haben, in der Vorbereitung mm. dieser Folge, Heterosexualität als benanntes Konstrukt sozusagen gar nicht so alt als oder als benannte
0: Norm. Ne? Als Identität würde ich mal sagen, ist es nicht ja. so. Dass man sich als heterosexuell identifiziert, ist ja. surprisingly Neu. recent. Ja. ja. Es ist also natürlich, das Patriarchat gibt es schon seit Tausenden von Jahren und auch diesen Anspruch, dass ich irgendwie... Mann und Frau zusammentun, um Kinder zu bekommen. Und diese äh, eine Familie und einen Mann und eine Frau kümmern sich dann auch um ihr Kind und so weiter. Diese ganzen Konstrukte gibt es natürlich schon sehr, sehr lange. ist auch vor allen Dingen ein westliches Konzept, würde ja, ich sagen. Ich aber ein, auch vor mh. allen Dingen mehr als das ein kapitalistisches Konzept. Also um das jetzt mal sehr grob abzureißen, sage ich mal so Monogamie und Heterobeziehungen wurden dann relevant, als, als Leute angefangen haben, Land zu besitzen. Also mhm. es geht sehr einher mit Besitz. Also wenn man etwas besitzt, dann braucht man irgendwie eine Gruppe, die das verwaltet, zu dem man das zugänglich macht. Das heißt quasi, man kann sagen, Familiengründung war so ein bisschen auch äh, zur Kapitalsicherung. Und dann wurde das auch so getrennt, diese Jobs. Der eine kümmert sich um das Land, der andere kümmert sich um die Familie. Aber diese Konstrukte, auch wenn die schon so, alt waren, war das trotzdem keine Identität. Es war mehr einfach der Akt, also aber nicht die Identität.
1: Genau, also Heterosex gibt es natürlich schon länger, mhm. aber dieser Begriff, dass der sozusagen gecoint und benutzt äh, wurde, ist einfach erst Anfang des 19. Jahrhunderts passiert. Anfang des 20. Jahrhunderts sogar. Ah, meine ich, genau. Ja, ja, ich vertue mich immer mhm. mit der Ich meine Anfang, Anfang 1900. 1900. So und so, genau. Ja. The 1901 Dorland's Medical Dictionary defined heterosexuality as an abnormal or perverted appetite towards the opposite sex. Ooh. Two decades later, in 1923, Merriam-Webster's dictionary similarly defined it as morbid sexual passion for one of the opposite sex. Aber dann in 1934, die Definition wurde zu Manifestation of Sexual Passion für einen von der Opposite Sex, normal Sexuality.
0: Also, als diese ganzen Dinge Ende des 19. Jahrhunderts, also so um 1800, da gab es ja nochmal eine Welle an Verwissenschaftlichungen von Dingen, die eigentlich Bullshit sind wie zum Beispiel, dass die Frau ein kleineres Hirn hat und, und deshalb inferior hat. ist und so weiter. Also diese ganzen Dinge sind sehr stark nochmal Ende des 19. Jahrhunderts aufgekommen in der Wissenschaft, Wissenschaft in Anführungsstrichen. Und in diesem Zuge wurde auch Heterosexualität als Norm verwissenschaftlicht. Hm. Weil also zu Heterosexualität gehört ja ohnehin auch die Vorstellung, dass es zwei Geschlechter gibt, also ja. was ja oder nur zwei Geschlechter gibt, nur zwei. was wir schon längst aber wussten, dann wieder ausgelöscht wurde und jetzt wieder irgendwie etabliert haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Aber das liegt ja auch darunter unter dieser mhm. unter dieser Erfindung von Heterosexualität. Und ich glaube, es war so, dass so in den 1930ern erst Heterosexualität als normale Sexualität mm. im Lexikon quasi so als solche mm. definiert wurde. Festgehalten
1: wurde. Mm. Genau,
0: das heißt, diese Vorstellung von man macht das alles aus Liebe und aus Hingezogenheit und aus einer natürlichen ja. Ordnung heraus ist quasi in solcher Hinsicht schon konstruiert.
1: Es ist ja auch so funny, weil ja, das ist zwar dann so überraschend, wenn man sich das alles mal anschaut. Es gibt dazu auch einen guten Artikel, den wir hier empfehlen können: The Invention of Heterosexuality, BBC-Artikel, glaube ich. Mhm. Aber das Davon ist man überrascht, wie jung das alles ist und gleichzeitig merkt man dann so, okay, davor war einfach viel viel möglich und ähm, sieht man, es ist ja auch eigentlich allgegenwärtig in Darstellungen, möchte ich einfach nur sagen, jeher in Darstellungen von Statuen, Skulpturen, Zeichnungen, Malereien ist es eigentlich immer festgehalten, dass es gar nicht so eine eindeutige Norm immer, immer gegeben hat, aber für uns ist ja, der Mensch vergisst immer so schnell oder nimmt so schnell Dinge als gegeben an, die noch gar nicht so alt sind. Das will ja, ich halt nicht nur genau. ergänzen. Also vorher als Beziehungen ohnehin
0: mehr gesehen wurden als so was Pragmatisches. Hm. Also dass man heterosexuelle Beziehungen eingegangen ist, war halt wirklich auch, weil man dachte, ja, man muss ja Kinder bekommen. Diese reproduktive Komponente, die aus den meisten heterosexuellen Beziehungen hervorgeht, war quasi der Grund, warum... Ist quasi dieses Mann und Frau sollen zusammen sein. Ja, <lacht> ja und äh, alleine
1: die Kindererziehung. Genau, aber abkehrt, das. Diese Abkehr von ja, genau. gesellschaftlichen Zusammenarbeiten, Kindererziehung und so. Dass wir jetzt aber
0: quasi noch nicht mal 100 Jahre später zu diesem Lexikon-Eintrag eben Heterosexualität aber so als krasse Identität verinnerlicht haben, das habe ich früher auch auf jeden Fall gesagt. Also ich meinte, ich bin super hetero, ich mhm. bin voll hetero damit wollte ich beschreiben, dass ich mich ausschließlich zu Cis-Männern mhm. sexuell hingezogen fühle. Und ja. das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen so eine lazy, <lacht> so eine lazy yeah. answer. Mhm. Auch eine Frage, warum ich das so betont habe. Also ich dachte, ich hätte das eher gemacht aus so einer Selbst, ja, so Selbstuntersuchung heraus, dass ich irgendwie mhm. mich das schon aktiv gefragt habe. Und aber festgestellt habe, da ist nichts anderes. Aber ja. ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ich würde, jetzt würde ich eher sagen, es ist eher so was, was man Compulsive Heterosexuality nennt, also dass man irgendwie so. voreilig ist. Ja, so voreilig so. und das irgendwie so bestimmt und irgendwie, warum schlägt man die Tür zu, zu jeglichen anderen. Erfahrungen, Erfahrungen ja. und so tut das, ob man das irgendwann mal definitiv feststellen kann und dass es dann unbewegbar ist. Ja, das ist unbewegbar, halt unbewegbar.
1: Ja, genau. Also wie sehr und das ist ja das, was wir dann heute auch so ein bisschen tun, obwohl wir jetzt eben wir sind jetzt keine Queer-TheoretikerInnen oder haben irgendwie das studiert. Da gibt es sicherlich auch schon ganz viel zu zu finden. Aber jetzt mit, dieser, mit diesem neuen Zugang, dass man sagt, ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt. Warum eigentlich? Mhm. Ne? Also warum nehme ich das so als so unveränderbar an, dass ich irgendwie hetero bin und das ist in Stein gemeißelt? Oder auch, wo ich auch zum Beispiel ähm, mich an meine eigene Nase packen kann, so wie ähm, ob Man es jetzt, wie traditionell verhaftet bin ich in meinen Erwartungen an mich selbst und meine Beziehungen und wie sehr, wie unbeweglich bin ich da vielleicht oder auch wie voreingenommen, also wie überall ist dieser Bias drin, wenn man mit Leuten irgendwie redet, ähm, keine Ahnung, dann einem Freunde sagen, ja, sie haben die Beziehung geöffnet oder Leute sagen, wir sind jetzt Poli oder was auch immer, dass man dann immer, also muss ja überhaupt nicht so sein, mhm. bei vielen jungen Leuten ist es vielleicht schon gar nicht mehr so doll, aber ich glaube, es gibt immer beides, ne, dass man bei sich merkt, so warum, warum bin ich davon irgendwie doch noch so, warum will ich mich davon distanzieren oder warum, ich, warum nehme ich an, dass das für mich auf keinen Fall niemals irgendwas sein könnte, obwohl ich es ja gar nicht gedanklich mal durchgespielt habe. Also so ein bisschen... Diese Idee von, warum hinterfragen wir unser Hetero-Sein nicht und gleichzeitig natürlich darauf hinzuweisen, dass es jetzt immer so ein bisschen der, der Seiltanz, der Spagat, den wir heute versuchen werden, ist so zu sagen, dieses Nature versus Nurture, also was ist, was ist angeboren und was ist angelernt sozusagen, was, was ist durch Sozialisierung und da müssen wir eben auch ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir natürlich nicht sagen wollen, wenn wir sagen wollen, vielleicht ist unsere Sexualität, viel fluider und wandelbarer und beweglicher als ähm, auf einem gewissen Spektrum, als wir annehmen. Gleichzeitig natürlich gibt es eben diese ganz klare Haltung in queeren Communities zu sagen, I was born this way. Ich mhm. bin so, seit ich geboren wurde. Und das ist eben auch total wichtig, um solchen Dingen, wie beispielsweise um Erziehungstherapien oder sonst irgendwas, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also wir wollen hier nicht sagen... Sexualität ist äh, zu 100 Prozent eine Wahl, <lacht> das wollen wir nicht sagen, ja. aber vielleicht ist mehr möglich als dieses, äh, womit viele von uns groß werden, wenn sie sich einfach ja, relativ schnell dem einen ähm, heterosexuellen Spektrum zuzählen, da gar nicht mehr weiter drüber nachzudenken und, Bogenschlagen zu unserem Thema, damit vielleicht gar nicht immer so glücklich zu sein. Ne?
0: Ja. So. Total. Also nur weil wir sagen, Heterosexualität als solches ist ein Konstrukt, ist es natürlich klar, dass es trotzdem, ich glaube, also das ist allgemein klar, dass das unsere Haltung mhm. ist, dass das ein der Sexualität ein Spektrum ist, was man sich nicht nur äh, aussucht, aber gleichzeitig mhm. ist auch quasi nicht ähm, zu verneinen, ist, dass man massiv beeinflusst ist von der Gesellschaft, und das es, glaube ich, gerade heterosexuelle Menschen sehr betrifft, dass man sich halt mhm. fragen muss, ist man heterosexuell, weil man es kann. Because you can be. <lacht> <lacht> und nicht, weil man es quasi... Ja, also das ist ja so ein bisschen... Oder
1: weil man es nie hinterfragt hat. Ja, ja, ja genau, Spande. das meinte ich, weil man damit
0: wirklich am glücklichsten. Genau, weil man es kann, ja. meine ich so, weil, also weil man es kann in der Hinsicht, weil man irgendwie darin romantische und sexuelle... Fulfillment auch findet. Ja. Aber die Frage ist halt, warum sind dann so viele heterosexuelle Menschen so unglücklich?
1: <lacht> genau. Das, und das ist das Thema. Eigentlich ist es, wo wir jetzt irgendwie nochmal hin, hingucken wollen. Ja. Are straights Okay. <lacht> Es ja. ist ein Meme auch schon, also es wird sich im Internet viel Threaded drüber lustig gemacht.
0: Reddit-Thread auch.
1: Genau, Reddit-Thread oder auch so äh, Instagram-Accounts wie den wunderbaren Hetero-Cringe, den du mir mhm. geschickt hast. Die Frage, so, warum sind so viele Leute miserabel in ihrer Situation in heterosexuellen Partnerschaften? Und da gibt es natürlich ganz viele Layers. Mhm. Auch natürlich in unterschiedlichen Altersstufen. Also ich denke, wenn man sich heterosexuelle Paare anguckt, die Kinder haben, dann spielen solche Dinge eine Rolle, wie zum Beispiel auch Mental Load oder was auch immer. Aber gleichzeitig beobachte ich das eben auch bei vielen jungen Menschen ja. sehr vermehrt. Dieses ganze Dating ist... Einfach so furchtbar und wie soll das überhaupt funktionieren? Und ähm,
0: ja. Ich glaube gerade dieses, was wir ja schon am Anfang angesprochen haben, dass dieses ambivalente Gefühl da ist, dass man auf der einen Seite sich sehnt. Ja, ich sage das jetzt erstmal aus mhm. der Sicht einer heterosexuellen Frau, dass man sich auf der einen Seite sehnt nach bestimmten Vorstellungen, die Heterosexualität quasi mit sich bringt und auf der anderen Seite extrem Angst davor hat und glaubt, dass man nur unglücklich darin werden kann. Wenn man Glück hatte, war man schon mal verliebt, man hatte schon mal tollen Sex mit einem Mann, man hatte <lacht> 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 mit einem mit einem oder Spaß. mehreren. Also, man hat ja das heißt, man hat natürlich sehr viele positive Erfahrungen gemacht. Auf der anderen Seite hat man auch negative Erfahrungen gemacht, also die auch sehr weit auseinandergehen können. Mhm. Man wurde irgendwie enttäuscht. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie an bestimmte Dinge gestoßen, die quasi einhergehen mit cis-heteromännlichkeit, die einen ziemlich fällig gemacht haben. Es kann im schlimmsten Fall kann man natürlich auch traumatische Erfahrungen gemacht ja. haben. Und selbst wenn man die nicht selber gemacht hat, sieht man natürlich um sich herum, kennt man das wahrscheinlich aus dem Bekanntenkreis ja. und man lebt in einer Welt, wo immer noch Heterosexualität für Frauen sehr gefährlich ist. gefährlich ist, also mhm. nicht nur für Frauen, eigentlich für alle, aber vor allen Dingen für Leute, die nicht cis-Heteromänner sind, ist Heterosexualität gefährlich, wenn man sich dagegen auflehnt oder das in Frage stellt. Aber im Falle von Frauen ist es halt so, dass es eben diese Statistik gibt, jeden Tag versucht ein Partner oder ein Ex-Partner äh, eine Frau umzubringen und am mhm. jeden dritten Tag gelingt es, statistisch gesehen, diesem Partner oder Ex-Partner. Wir haben einfach immer noch den Zustand, dass diese Erwartungen an Heterosexualität dass die Frau, die irgendwie bestimmte romantische Vorstellungen erfüllen soll, ja. dass das, wenn man sich dagegen auflehnt, extrem gefährlich sein kann
1: dass es immer noch etwas total Außergewöhnliches zu sein scheint, wenn man irgendwie über äh, weibliche Lust äh, spricht und vielleicht Sex versucht neu zu denken als etwas, ja. was nicht unbedingt mit der männlichen Ejakulation vorbei ist. Mhm. Also dass man das, dass das noch irgendwie ein, ein ungewöhnlicher, <lacht> revolutionärer mhm. Gedanke im Dating ist. Ne? Ja. Also dass man ähm, noch so krass verhaftet ist in diesen ähm, Strukturen, die wo alle Geschlechter oder viele Geschlechter und Untergeschlechterrollen leiden, aber eben besonders ähm, Frauen im heterosexuellen Dating. Und du hast diesen Fatalismus, finde ich, auch sehr gut gerade beschrieben, der dann seinen Peak hat in Dingen wie, äh, dass Trump trotz dieser Aufnahmen, ne, wo wir grab him by the mhm. pussy und so weiter, trotz dessen Präsident werden konnte, dadurch, dass äh, Kavanaugh noch im Amt ist, dass einfach natürlich Frauen gespiegelt bekommen wow, mhm. wenn mir sowas passiert oder wenn mir schlimme Dinge passieren, bin ich eigentlich auf mich selber zurückgeworfen und will ich das überhaupt? Will ich mich dem überhaupt äh, aussetzen and do I even like men? Ne? Genau. Also so dieses so, kann ich da überhaupt, natürlich strukturell gedacht, ne, kann ich mich da überhaupt drin finden, dass ich glücklich werde? Das auch noch in Kombination damit, dass sozusagen Familienplanung für Frauen bedeutet, dass sie ganz klar karrieremäßig Einbußen haben müssen und in, in der Regel mehr als Männer und ganz klar, dass eine Auswirkung hat auf ihre finanzielle Situation, Personen, die primär die Care-Arbeit leistet und so weiter. Also there's a lot going on yeah. und es sieht nicht so rosig aus. Also man kann verstehen, dass da ein gewisser Pessimismus und eine Unlust und eine Frustration aufkommt, ja. würde ich sagen. Und ich glaube, dass daher eben solche
0: Gefühle wie Schamgefühle oder so, wenn man sich als Heterofrau, sich so romantischen Vorstellungen, ähm, wenn man denen so nachgeht, dass man halt immer wieder merkt, die wurden von Männern etabliert. Das ist mhm. eigentlich, also wir bewegen uns halt eben in einem Patriarchat und man fühlt sich halt so, als ob man gar keine Möglichkeit hätte, Heterosexualität außerhalb patriarchalischer Strukturen zu denken und man merkt, wie das irgendwie als heterosexuelle Frau Komplizin für dieses System ist. Also, hm. weil ein Patriarchat ja quasi überhaupt nicht auskommt ohne ja. Frauen, ja. <lacht> sozusagen, also die haben ja eine gewisse ja. Rolle und dieses Navigieren von Mist, ich I love dick, but I <lacht> <lacht> Exactly. <lacht> so, so. Also es ist halt, ich kann es sehr gut verstehen, ich würde auch sagen, yeah. ich bin auf jeden Fall auch heterofatalistisch in vielerlei Hinsicht. Also mm. dass ich dieses Gefühl habe von, I feel stuck, ich fühle mich ja. irgendwie so, als ob ich dem nicht entkommen kann und eine gewisse Sehnsucht, den entkommen zu wollen, mm bin ich auf jeden Fall auch äh, guilty as charged in der Hinsicht, ich habe auch auf jeden Fall in Privatem für mich selber nicht öffentlich, weil ich weiß, das ist eigentlich mhm. appalling, das sozusagen appalling heißt, ähm, ja, anmaßend, das äh, ja, sozusagen, ja. weil es quasi das Äquivalent ist von ich wäre auch gerne schwarz, das ja. ist quasi, dass ich dachte, ich würde lieber ich nicht auf Männer wäre. stehen. Ja. Aber die Sache ist ja eben, diese ganzen Dinge, ich bin nicht mhm. alleine darin. Ich kenne viele Frauen, die hetero sind oder bi sind, die das auch sagen. Mhm. Aber es ist halt immer noch in den allermeisten Fällen performativ. Also man sagt, ah oh ja, ich wünschte, ich würde mhm. nicht auf Männer stehen und Männer sind so doof und ich hasse Männer. In einer, aber in einem Rahmen, wo man eigentlich nicht ernsthaft darüber nachdenkt, Heterosexualität als solches hinter sich zu lassen. Ja, also. Und so und radikal ist, ist man dann auch nicht.
1: Nee, und die Frage ist auch, ist das überhaupt umsetzbar? Ja, ne? also ja, ich will genau. jetzt nichts vor, Da wollen wir ja hin, so. ich will nichts vorgreifen, aber die Frage, ob man prinzipiell, ob das das Ziel sein soll, so abolish Heterosexualität, so <lacht> no, weil viele Frauen fühlen sich nun mal auch zu Cis-Männern hingezogen verlieben sich, was auch immer, mhm. aber vielleicht genau und das ist das, was wir ja worüber wir gerade reden, so diese Idee von unsere Vorstellungen müssen wir auf jeden Fall bearbeiten, um diese ganzen mh, straight people, denen es so schlecht geht, irgendwie ja, um es für alle besser zu machen. Es gibt ja auf der einen Seite
0: gibt es diese ganzen wie du ja schon angesprochen hast, so, ah, straight's okay, hetero-cringe mhm. und so weiter, die aber ganz oft auch von, aus der queeren Bubble kommt, die Klar. sich so ein bisschen über Straight-Culture lustig machen und da ist ja auch die Frage, in was, also was wir jetzt tatsächlich hier abolischen wollen, also wollen genau, wir... Genau, was ist überhaupt straight Culture Genau, machen? also was, ist es tatsächlich die sexuelle Praxis oder ist es die Heteronormativität, die Kultur, die quasi das Problem ist, weil... Mhm. Was wir ja total oft auch sehen, worüber sich auch oft lustig gemacht wird in diesen Ah, Straits, okay oder so. oder Threads ist ja diese ganz schrecklichen Memes, die eigentlich zeigen, dass sich heterosexuelle Menschen <lacht> nicht mögen. Das ist aber vor allen Dingen oft Männer, die Memes machen, wie sehr sie ihre Frauen hassen. Ne? Also sage ich mal so, Männer sind eigentlich schon sehr viel länger heterofatalistisch offen als Frauen. Also Voll, da ist genial. eine Misogynie gegenüber Frauen, die sagen eigentlich mögen sie Frauen nicht.
1: You're not a man until you have a woman telling you what to do. You want You want to learn about patience and how not to kill another human being. You get married. Hochzeit ist die größte Falle, die dir passieren genau. kann. Genau. Diese Weihnachtskarten mit den wo der Frau und dem Mädchen, die sind da die Münder zugeklebt, weil Frauen reden immer und nerven den ganzen Tag. Eigentlich Mario Bart ist Peak äh, dieses dieser Fatalismus ja. auf
0: eine Art und Weise natürlich auf einer, ja. aber es ist eigentlich so, dass dieses Hey, oh, ich hasse meine Frau, sie ist so ja. nervig. Äh, die ja. ähm, Scheiße, ich bin jetzt hier irgendwie, oh, meine Frau kommt jetzt. Diese ganzen Dinge sind ja eigentlich schon total drin bei Männern, obwohl der mhm. Gedanke bei Männern dann trotzdem nicht so weit geht in den meisten Fällen, dass sie denken so, oh, ich wünschte, ich wäre queer. Ich wünschte, ich würde nee. nicht
1: auf Frauen stehen. Das ist, glaube ich, irgendwie mhm. ein Wunsch, den Frauen öfter äußern. Warum das vielleicht auch sein könnte, ist ja auch mhm. wieder so ein, ein Konglomerat aus diesen ganzen Sachen mit Sozialisierung und wie Jungs und Mädchen im binären Geschlechtersystem unterschiedlich erzogen werden, was Frauen sich vielleicht wünschen in ihrer Partnerschaft und was nicht erfüllt wird und was, sich, was Männer erwarten. Ne? Mhm. Also, dass da einfach die Erwartungen Auseinandergehen. Und wie immer gibt es ja viele Strömungen, die so parallel laufen. Und genau dann gibt es Leute, die das für sich neu entdecken und neu versuchen, diese alten Muster aufzubrechen und gleichzeitig gibt es eben so Leute, die sich an diese alte, diese Mario-Bart- Ordnung, Weltordnung, mhm. soziale Marker, weil nichts anderes ist es, klammern, wie sonst was, weil sie gar nicht wissen, was passiert denn, was, was wartet denn dahinter, mhm. was warte, wartet denn auf mich als, als Typ, wenn ich merke, boah, eigentlich würde ich mich ja gerne mal mit meiner Frau unterhalten aber, und nicht äh, diese, mhm. <lacht> diese Gags machen, ja und das ist irgendwas, wo sich, wo sich Menschen so Total dran klammern,
0: mhm.
1: obwohl man merkt, dass es ihnen eigentlich besser gehen könnte. Darin sagen wir mal so. Und ein Auswuchs des Ganzen, den wir ja total mhm. sehen, fast in fast überzeichneter, satirischer Form, sind ja zum Beispiel diese ganzen Dating-Shows, die mhm. wir ja gerade alle, also gerade kam ja die neue Staffel Tour to Handle auf Netflix, das ist ja nur ein Auswuchs davon. Alle Menschen da sind. Straight Oder weiß ich nicht, aber werden so inszeniert. Ne? Und gleichzeitig gibt es dann eben sowas wie Love Island oder wie heißt das, die sich heiraten? Blind Date? Blind Dates? Kann äh, sein. Nicht, aber es gibt auch dieses aber Blind
0: Marriage Ding. Es gibt echt Ach. alles. Es gibt die äh, deutschen Dating Shows. Also hier gibt es ernsthaft eine Show darüber, wo Leute nach ihrem... Geschlechtsteilen bewertet werden, ob sie ja. jetzt datable sind oder nicht. Also ich finde nämlich auch eigentlich so der Horror von Heterosexualität okay. <lacht> baut sich so auf in diesen Reality und Gaming Dating Shows, mhm. in diesen Gamifications. Ja, aber es ist halt trotzdem, sind die ja nur möglich, weil man halt Heteronormativität macht es das möglich, dass man irgendwie weiß, man muss sich jetzt hier irgendwie zusammentun und man muss irgendwie aufeinander stehen und man muss irgendwie das, also, ja. so, also auch was da irgendwie immer so abgespielt wird, so eine Hierarchisierung, ja. alle, alle wollen die eine und dann kommt die andere und Eifersucht und all diese komischen Dinge, cool. die halt letztendlich sehr wettbewerbsgetrieben sind natürlich und ja eigentlich viele Parallelen zu so Besitzansprüchen und so weiter zu tun haben. Also ich finde das schon auch erschreckend.
1: <lacht> ja, und das ist auch so ein Nonsens. Ne? Also es ist auch so absurd, dass von diesen Menschen, die jetzt da sind, ich bringe jetzt mal dieses Wort so mit rein, aber wenn ich jetzt to handle nehme, was ich gerade gesehen habe, mhm. deswegen will ich nehme ich das jetzt raus. Aber ähm, obwohl es nicht das extremste Beispiel ist, als ob von denen niemand, sage ich mal, hetero-flexibel ist. Mhm. Also ich will jetzt nicht mutmaßen, aber als ob ne, in, 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 welch, in keinem Szenario, also wie hart eingefahren sind, sollen diese Leute alle straight sein, aber es gehört zum Narrativ. Ja. Und dass die Wirklichkeit ähm, imitiert, dann auch die Dinge wieder, die wir sehen. Also das eine beeinflusst das andere. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz sagen, es ist ein Thema für eine andere Folge, aber wie sehr uns natürlich auch klar sein muss, weil ich immer das Gefühl habe, viele Leute, vielen Leuten ist es nicht klar, dass das natürlich gecastete Kleindarsteller mhm. sind auch. Also da verschwimmt natürlich die... Die Linie zwischen was ist echt und was ist gespielt und so verschwimmt bei denen natürlich. Natürlich sind das Leute, die da hingehen in dem Wissen, was sie da machen, was sie performen sollen, die besonders gut delivern können. Das ist eine riesen Netflix-Produktion. So, da wird nichts dem Zufall überlassen. Die Leute wissen, was sie da zu tun haben. Und ne, da, da wird auch inszeniert und da wird geskriptet und da wird gemacht und getan. Und es ist lustig, dass unsere Gesellschaft sich das anguckt und es einfach... Ja, natürlich finden wir es amüsant, aber es ist eigentlich eben eine wie eine Überzeichnung. Also es ist fast wie eine Realsatire zum Teil. Von Und das wissen die Leute auch selber zum Teil, die da drin sind. Also ja. ich glaube schon, dass die auch performen in diesem Setting, was ihnen bekannt ist sozusagen. Genau, ja, ja, ja total. Also sie wissen ja einfach, wie sie
0: performen müssen durch diese, mhm. sag ich mal, durch die ungeschrieben, unsichtbaren Regeln von Heteronormativität. Ja. Ja. Und selbst wenn dann sowas ist wie, dass sich zwei Frauen küssen, was bei Hutu Too Hard To Handle äh, glaube ich sogar vorkommt, mhm. ist es natürlich trotzdem nie, nicht so inszeniert, ob das ernst zu nehmen ist, sondern es ist irgendwie nee. dann eine Spielerei oder auch ein Catering für den Male Gaze oder so. Es gibt natürlich auch äh, Dating-Shows, die queer sind, die nach den mhm. gleichen Prinzipien verfahren und deshalb ist nämlich auch das interessante ist halt dass man auch das argument machen könnte dass es hier nicht darum geht dass es cis mann und cis frau sind sondern um die generelle kultur also selbst wenn du hm. diese wenn du diese dinge mit queeren menschen durchspielst ist es trotzdem hat ja, es trotzdem oft. was heteronormatives. Ja. In der Hinsicht, dass man trotzdem nach so Prinzipien wie Monogamie, man ja. hat, man sollte sich eine Partnerin, einen Partner suchen, dieser Wettbewerb. Mhm dieses, man kann irgendwas gewinnen und so weiter, das alles trotzdem eigentlich aus einer heteronormativen Vorstellung kommt. Und ob Schon das jetzt, ja. genau, ob das jetzt queere oder nicht queere Menschen sind, macht natürlich irgendwo dann klar einen Unterschied, aber letztendlich muss man sagen, nicht nur Heteros sind von Heteronormativität betroffen.
1: Nee, genau. Und es ist ja auch schon total gang und gäbe, queere Paare zu fragen, wer von euch ist denn der Mann und wer von euch ist denn die Frau? Ne? Also es ist ja hm. so absurd, wie wir das, die Schablone auf alles anlegen wollen. Ja. Das wollte ich nur kurz ergänzen. Ja. Genau, das schützt alleine davor nicht. Und ähm, das wiederum ist ja auch so ein bisschen, ja, dass das <lacht> wir selber sind auf jeden Fall natürlich total... Betroffen von dieser Idee, von so diesem diesen sarkastischen Fatalismus äh, an den Tag zu legen, so als Heterofrauen, die dann so sagen, haha, Männer, lol, mhm. hahaha, haha, ne, so, und da irgendwie einen Gag draus machen. Und da ist natürlich dann so die Frage, es hilft, es ist ein Coping-Mechanismus, aber was ist die Lösung? A, wo kommt heterofatalismus vielleicht auch an seine Grenzen? Und wie können wir Frauen auch einen Weg finden über unsere Sexual Desires, also unser Verlangen, unsere Lust, unseren Bock auf Männer äh, zu sprechen, ohne in diese komische Kerbe von alte role models äh, sind zu verteidigen und männer sind stark äh, und frauen sind schwach also weißt du ohne in diese pink und blaufalle zu tappen ja. das ist glaube ich das so.
0: kurze anekdote es gab mhm. also heterofatalismus oder heteropessimismus ist zwar ein relativ neuer begriff an sich aber natürlich die idee dass der mann der feind ist quasi und dass heterofrauen frauen den feind im eigenen bett haben ist im radikalen feministischen Bewegungen natürlich kein neuer. Abolish quasi Heterosexualität und Abolish Men an sich. Also wir nehmen sie einfach nicht mit, wir mhm. lassen sie einfach es ist nicht unser Problem und sie werden uns immer noch runterziehen und wir müssen hier irgendwie raus, wir müssen hier irgendwie weg, mhm. gab es natürlich schon vor Jahren. Es gab auch eine Bewegung, die quasi tatsächlich dafür plädiert hat, sozusagen Political Lesbianism, also die wirklich meinte, dass man, wenn man wirklich wahrhaftig feministisch ist und sich wahrhaftig emanzipieren möchte, dann ist der einzige Weg quasi, das queer sein oder in dem Fall das lesbisch sein. Das ist eine aus unterschiedlichen Gründen nicht umsetzbare und auch problematische ein problematischer Ansatz, mhm. aber dass ja. Frauen in ihrer radikalen feministischen denke schon dahin gekommen sind und gedacht Natürlich. haben und dass das auch versucht wurde sozusagen, das ist eigentlich kein neuer Gedanke, aber es ist halt wie gesagt ist es nicht so einfach und es ist halt auch die Frage, ob das die Lösung ist. Auf der anderen mhm. Seite, was ich auch interessant finde, dass Heterofatalismus, wenn er von Frauen ausgeht, dass man merkt, da ist ein revolutionärer Gedanke drin und eine Radikalität, die tatsächlich Dinge aufbrechen kann oder disruptiv sein kann. Mhm. In der Hinsicht, dass wenn ich mich daran erinnere, dass dieser Hashtag Männer Trash hier, oh, cool. als der vor ein paar Jahren, glaube ich, vor allen Dingen durch Sibel Schick irgendwie einmal mhm. so aufkam, für so viel Aufruhr ja. gesorgt hat, dass man dann schon noch mal einen Schritt zurückgehen musste und sagen musste, hm, was ist denn jetzt hier los? Um das jetzt noch mal sehr grob wiederzugeben, dieser Hashtag kommt eigentlich aus Südafrika, aber als hier die Journalistin Sibel Schick das mal getwittert hat, Hashtag Man are Trash, folgte daraus ein, erstens ein riesen Shitstorm auf Twitter. Wow. Und dann ja, wirklich sehr viele Diskussionen darüber, ob man das, auch unter feministischen Kreisen, ob das jetzt nicht zu weit gegangen ist. Mhm. Man kann jetzt nicht sagen, Men or trash, bla bla bla. Und ich mhm. muss sagen, dass ich das, diese, dieses Wow, wo wo, diese Haltung von vielen Frauen nicht so richtig nachvollziehen konnte, mhm. weil natürlich ist das geht das zu weit. Natürlich kann ja. man nicht sagen, man all trash blabla, bla bla. aber es ist die Machtverhältnisse sind hier finde ich total entscheidend ja. und ich finde, es ist halt so eine typische, ich finde fatalistische, pessimistische Denkweisen, Theorien sind dafür da, der berechtigten Wut einen Ausdruck zu einen geben, Ausdruck ja. zu geben mhm. und die mhm. mal in Sprache zu fassen und die auch einfach mal kurz ausdrücken zu können, mhm. weil wenn man sich noch mal daran erinnert, was wir alles aufgelistet haben, wenn man schaut, in welchem System man ist, dann ist dieses Empfinden von Männer sind Scheiße, Men are Trash. Also das ist schon nachvollziehbar, dass man dieses, wo das herkommt, wo das herkommt und wo dieses Gefühl Herkommt. Und es ist schon interessant, dass wenn man mal sieht, wie viel ich hasse meine Frau und Frauen und so Kacke-Witze mhm. im Internet kursieren, dieses Men Trash direkt irgendwie gemaßregelt werden muss, während das andere ein bisschen als harmlos abgetan wird. Deshalb ist Heterofatalismus schon in irgendeiner Form. Glaube ich, ein wichtiges Element.
1: Nee, ja, ein wichtiges Ventil.
0: Ein mhm. wichtiges Ventil in einem feministischen emanzipatorischen Prozess.
1: Ja, absolut. Und es ist ja auch so, dass also diese Sachen funktionieren, ähm, so wie äh, äh, sogar selbst Männer lol, ja, mhm. das ist so, da gibt es jetzt so ein Graffiti hier in Berlin mhm. ähm, oder halt so Tags, Männer lol, jetzt gibt es so einen Schal. Und das mhm. Männer-Mannerschnitten-Logo gibt's als, als Männer schal mhm. super ähm, mega funny. Das, diese ganzen Sachen funktionieren natürlich für so selbsternannte. Männerrechtler und so immer, wie so eine Dog Whistle, also so eine mhm. Hundepfeife, so nennt man das, die kommen sofort auf den Plan und schreien halt Sexismus gegen Männer. Mhm. Und ich sehe das auch zum Beispiel viel auf TikTok und auch viel bei ganz jungen YouTubern, dass es natürlich viele junge Menschen in diese Falle tappen, äh, auch ganz viele Cis-Frauen natürlich auch sagen, ja, das ist sexistisch und das ist zu, das ist jetzt sexistisch gegen Männer. Und das ist immer so, man muss immer wieder den Leuten erklären, das ist halt, die strukturellen Probleme benennt und natürlich nicht das Individuum meint und dass es natürlich dieses Machtgefälle gibt, was beachtet werden muss. Also das ist eben was ganz anderes ist. Und wie du beschrieben hast gerade, ähm, dem liegt ja auch wieder zugrunde, wir haben so viel aufgelistet, wie kurz, ne, also unsere Großmütter, was die noch für ein Leben hatten mhm. und wie beschränkt die noch in ihren freien Entscheidungen waren und in ihren Lebensentwürfen und wie kurz das eigentlich her ist. Und dass die Popkultur, zum Beispiel uns die crazy Ex-Girlfriend, die eifersüchtige Ex-Freundin, die wahnsinnige, äh, verrückte Ex-Frau, die dem Mann mit ihrer Eifersucht das Leben zur Hölle macht, was ist ja mit Sicherheit gibt. So will ich überhaupt nicht leugnen. Aber dass die uns als gängiger Trope, als gängiges Narrativ viel mehr verkauft wird als der eifersüchtige Ex-Mann, der potenziell die wirkliche Gefahr für Leib und Leben seiner Partnerin und seiner Familie, seiner Kinder ist. Und wie immer noch geschrieben wird, Familiendrama, Familientragödie, ja. wenn ein Mann sich und seine Frau und seine Familie ermordet. ja, ja. Und es immer noch gesagt wird, der Arme, der hatte so Angst vor, um seinen Job. Und deswegen musste er leider seine Frau und seine zwei Kinder erschießen. Also so, ja. Dass einfach noch diese Narrative so krass drin sind. Und man kann da einfach diese Machtgefälle... Und ähm, die strukturellen Ungerechtigkeiten, gegen die wir alle ankämpfen müssen, nicht ignorieren, wenn man diese Dinge betrachtet. Ne? Und natürlich gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen, was Radikalität angeht. Und wir haben zwei Folgen gemacht darüber, wie... Männlichkeit auch, also wie Männer, Cis-Männer auch unter Männlichkeitskonstrukten leiden. Ne? Also, das wollen wir ja gar nicht unsichtbar machen, das ist uns ja völlig klar. so. Einige unserer besten Freunde sind Männer, mhm. aber dass man halt äh, da durchaus seinen Empfindungen Ausdruck verleihen darf. Es
0: ist halt was Interessantes, weil wenn das aufkommt, dann. Ist, wenn dieses Männer-Trash, Männer-Lol, ich hasse Männer auch gerade in dieser reduzierten Social-Media-Form aufkommt, dass man natürlich merkt, hm, ähm, wie geht man jetzt damit um? Weil es natürlich auch kein Zustand ist, in dem man jetzt irgendwie verweilen kann. Die hm, Kritik an... bietet auch keine Lösung. Ja, ja genau. Weil dieses performative, heterofatalistische, dass man sagt, oh, Männer, äh, das äh, gerade von hetero-Frauen ist natürlich, dass man auf der einen Seite sagen kann, man entzieht sich einer Verantwortung und einem System, von dem man selber profitiert. Und dass man ja auch selber irgendwie... Also wo man, was man ja selber auch nicht ganz, also, ja, ja wo man ja. irgendwie auch eben diese Ambivalenz hat, dass man quasi auch sagen kann, ich, ich will es ja auch irgendwie. Also es ist so ein bisschen, äh, in diesem Essay steht, glaube ich, auch, dass es so ein bisschen so eine Cool-Girl-Haltung ist mhm. äh, im Feminismus, dass man sagen kann, so, ja, ach, äh, Männer, ach, ich hasse Männer. Und dass man so natürlich irgendwie... Sich gerade als Heterofrau es sich ziemlich bequem machen kann. Ja. Oder dass man, was heißt bequem? Es ist natürlich eine unbequeme Haltung, aber eine Haltung, die letztendlich niemandem sozusagen also, halt nach lösungsorientiert vorne gerichtet ist. ist. Ja. Nicht nachhaltig ist, nicht ja, genau. lösungsorientiert ist. Auf jeden Fall, genau. Wie gesagt, ich würde Heterofatalismus und auch dieses Ich hasse Männer eher als wie so ein Stage of Grievance, wie so, ein State, wie so eine Phase der Trauer sehen. Mhm. Darüber, das ist halt in der Frage von der Tragik, dass wir in einem patriarchalen System leben. Ja. Also, dass man da durch muss, dass, man, dass das vielleicht auch gut ist, dass es auch vielleicht nicht vermeidbar ist, diese Wut zu empfinden und diese Verallgemeinerung zu empfinden, dass das ist aber kein nachhaltiger Way of Life
1: sein kann <lacht> es für hetero Frauen. <lacht> es ist, ja, während du gesagt, äh, geredet hast, habe ich gerade so lange genickt. Auch trotzdem, mm. obwohl das vielleicht du das nicht als das richtige Wort empfindest, dieses sich bequem machen, fand mm. ich eben schon, weil ich habe mich davon angesprochen gefühlt. Weil mm. ich kann hier noch so oft sagen, haha, Männer, lol. Und ich lebe aber mit einem zusammen mm -hmm. ne, und bin irgendwie in einer cis-hetero-Partnerschaft die mir natürlich Stabilität gibt und ein, und ein Privileg ist ähm, und mein Leben in vielerlei Hinsicht einfacher macht. In, mm. ne? Also, being straight und in das System zu passen, macht dein, Li dein, dein, Life, dein, Life? dein, dein Life einfacher. Ähm, ja, und das ist natürlich was, was ich, weswegen ich da auch so ein bisschen vorsichtig bin, mich da in dieser Polemik so aus dem Fenster zu lehnen, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Mhm. Ich finde mich da drin nicht so 100 wieder. Es ist vielleicht auch einfach nicht so mein. Genau, weil ich immer gerne denke, ja, wie geht's weiter? Trotzdem bin ich absolut vollstem Verständnis und, und verstehe total, wo es herkommt und warum wir das auch brauchen. Und ähm, das, das ist einfach nur interessant, weil ich gerade, das hat gerade bei mir total resoniert, diese Kombination aus, man macht es sich so einfach, wenn man diese Dinge sagt, aber gleichzeitig von den von dem, dem positiven Aspekten dieses Systems aber profitiert. Ne? Also ja, dann ja, ist das ist immer leicht gesagt. So. Und das ist äh, total wichtig, auch nochmal ähm, festzuhalten. Ja. Und ja, und dass eben die, die Idee natürlich sein sollte, und da kann man wirklich, gibt es unglaublich viel auch nachzulesen. Packen wir auch ein paar Sachen in die Shownotes. aber dass das Ziel natürlich irgendwie nicht ist, so Männer und Frauen davon abzuhalten, zusammenzukommen und miteinander Sex zu haben und sich zu verlieben und in Partnerschaften zu existieren. Aber wie können wir es denn für alle angenehmer machen? Und es ist ganz klar, dass. Äh, Frauen diese Arbeit nicht alleine machen können und das ist auch so ein bisschen das, was ich als auslösend für diesen Fatalismus zum Beispiel bei meinen Freundinnen sehe ich sage bewusst Freundinnen, weil man ein bisschen das Gefühl hat so hey, wir können nicht die ganze Arbeit alleine machen ne? wir können diese ganzen Essays lesen und diese ganzen Videos gucken und diese ganzen tollen Bücher von diesen ganzen tollen Personen lesen mhm. Aber es alles hilft nichts wenn wir wenn wenn, ne, die, die, die Männer nicht mitziehen. Wenn die Männer wenn, nicht mitziehen, ja, weil letztendlich sind
0: sie quasi... Genau, ist das das allgemeine Problem, ist, dass Männer nicht die Arbeit machen, die sie machen müssten. Weil, also genau, das ist halt nach wie vor das große Problem, dass man dass sehr viel Arbeit, diese Dinge irgendwie zu durchdenken und aufzubrechen sehr viel mentale, intellektuelle Arbeit in der Hinsicht auf den Schultern von Flinter liegt, also mhm. von allen nicht-cis männlichen Personen. Und aber man muss sagen, in dieser Hierarchie sind es quasi eigentlich die Heterofrauen, die noch am nächsten dran sind. Also so, ja. die sind ja quasi, also es sind vor allen Dingen, weil auch wir als Heterofrauen Profitieren immens von Theorien von äh, queeren Menschen. Also, mhm. die, die, genau. Also, von daher ist es so, muss man sich als, finde ich, als Heterofrau so ein bisschen know your place, mh, wenn es um ja. Heterofatalismus geht. Mhm. So, guck mal, wo du da so hinpasst, weil ja, du bist, wir sind jetzt nicht. Äh, Heterozis-Männer, aber wir sind immer noch heterozis. Von daher sollte man jetzt, finde ich, sind, ist mein, muss man auch gucken, ja. wie viel ist man da auch quasi involviert in dieser, ganzen, ja. in dieser ganzen Sache. Und das bedeutet dann auch wiederum eine Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, ja, ach, ich habe auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, weil wir ja. immer noch die Privilegien dessen ja, auch haben. Und was nämlich auch Heterofatalismus total verhindert, ist, sich die Frage zu stellen als Frau, die Männer begehrt, ist, was ist es denn, was man ja. an Männern begehrt? Also diese ja. immer noch tabuisierte Frage von weiblicher Lust wird durch Heterofatalismus auch nicht unbedingt leichter, dass hm. man einfach denkt so, wa warum mögen wir Männer, was mögen wir daran denn? Weil wenn wir das besser hinkriegen, das besser herausfinden, dann, ich glaube, es ist ein sehr wichtiger Schritt, um auch quasi Heteronormativität zu dekonstruieren und zu ja. verstehen, weil das ist halt letztendlich eben, es ist, da muss ja irgendwas sein. So, ja, ja, ja klar. Muss ja irgendwie
1: <lacht> das muss ja was sein. Irgendwas muss ja dran sein. Es gibt doch diesen Podcast, den wir auch in der Vorbereitung, bei dem wir gesprochen haben, der Why Do I Like Men heißt, mhm. wo verschiedene Gäste und Gästinnen der Frage auf den Grund gehen auf eine humoristische Art und Weise, why do I like men? Und es ist so interessant, weil in dem Ausschnitt, den ich jetzt gehört habe, ist es eben, sagt so eine so, ja, yeah, I like arms and abs and mm. penis und da muss sie mm. so lachen, weil es natürlich so, natürlich ist es super reduziert und mit dem Augenzwinkern zu sehen, aber man hört so dieses Lächeln, wie unangenehm, wie, dass ist auch keiner mm. auf unangenehm ist. Like, why do I like men? I don't know, I like, like big arms and like, <lacht> I like abs and I like penis and like, I like the way men smell. Wenn wir über weibliche Lust sprechen, können wir über Männlichkeit sprechen und über unsere Erwartungen an, an Beziehungen und können wir diese Sachen einfach ein bisschen lösen. Und es ist so, ja, natürlich ist dafür irgendwie auch wenig Platz in einem kapitalistischen System. So Jetzt nach zwei Jahren Pandemie ist es sowieso so, wer hat überhaupt noch Bock? Viele haben viel Bock, viele haben gar keinen Bock mehr, viele haben keine Kraft mehr. Und es ist so eine vielleicht auch zum Teil so eine allgemeine Lust. Losigkeit Und dann ist es so ein bisschen die Frage, so, ja, wie, wie können wir da besser zu uns selber finden und unsere Identität angenehmer, lustvoller, schöner gestalten. Ja, das ist so ein bisschen so die Grundfrage, die sich ja. mir dann immer stellt. Und ja, also I don't have time on my hands. Also ich habe oh. immer keine Zeit. Ich denke mir so, ja, ich könnte mir all diese Fragen mal stellen. Aber ja. wer, wer gibt mir einen Sabbat, ja, um <lacht> das alles zu erörtern. Aber ja, es, es gibt
0: hier gute Leute. Also manche Leute haben das ja schon gemacht. Es gibt Literatur, mm. die wir die wir empfehlen können. Ganz vorne natürlich äh, Kurz Bestseller Radikale Zärtlichkeit, die mm. sich sehr viel damit beschäftigt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum. Ähm, aber wir haben auch noch in den Shownotes Maxi hätte es gerade in die Kamera, das werdet ihr leider nicht sehen, aber ähm, da gibt es natürlich irgendwie Ansätze, die genau diese Fragen schon, also Leute, die sich dezidiert damit auseinandergesetzt haben und Lösungsansätze haben, mhm. das heißt, trotzdem ist es halt an uns, diese Dinge dann vielleicht auch zu lesen oder sie in irgendeiner Form sich damit zu beschäftigen, ähm, und tatsächlich letztendlich auch irgendwie umzusetzen, weil das ist immer noch der schwierigste Part und ähm, auch gerade für heterosexuelle Menschen gilt ähm, dieses Festhalten an f Privilegien. Und Privilegien mm. in der Hinsicht ist quasi ein einfacher Zugang zu finanzieller Sicherheit, mentaler mm. Unversehrtheit, körperlicher Unversehrtheit, dass diese Dinge also dass wir eine Welt schaffen müssen, wo wir kein Vorrecht haben auf diese, diese Dinge. Und dass es uns wahrscheinlich oder mit, höch, also mit höchster Sicherheit mm. im Endeffekt Besser geht. Das heißt, immer auch so dieses Ding von Privilegien aufgeben, heißt nicht ein schlechteres Leben führen, sondern wahrscheinlich ein besseres Leben führen, weil, wie wir ja schon etabliert haben, the straights are not okay. <lacht> ja,
1: ja es ist, ich meine, es ist halt auch so interessant. Ne? Würdest du sagen, dass jetzt so eine, einfach nur eine Frage, die ich an dich habe, Queer-Culture existiert ja auch einfach aus einer Not heraus oder auch aus einer Sichtbarmachung und einer, einer Community-Bildung und allem Möglichen, also weil es eben natürlich für queere Menschen einfach die Lebensrealitäten so schwierig waren und mhm. sind. Und was bedeutet das, wenn wir jetzt sowas haben wie, wir lösen Straight-Culture auf, mhm. ist es dann oder Stück für Stück versuchen, das abzubauen. Ist das eine Gefahr für queere Kultur?
0: Ja, das kann man sich immer, das ist eine Frage, die ich mir generell oft stelle, nicht nur in Form von culture, sondern auch so mhm. mit so schwarzer Identität oder so, kann ja. man sich ja auch die Frage stellen. So Was bedeutet das, wenn man irgendwie so auf Racelessness zuarbeitet für mhm. schwarze Kultur, die man aber auch irgendwie mhm. als Widerstand so liebt und keine Ahnung was. Und die Frage ist ja auch, wie kann man Heteronormativität, Heterokultur auflösen, also kann man das auflösen und queere Kultur beibehalten? Wahrscheinlich nicht, aber wahrscheinlich auch, also ich würde sagen, Echos dieser, das ist jetzt wirklich utopisch und theoretisch, ne? aber, ja, ist total. aber Echos dieser Kulturen werden quasi... Sich wiederfinden. Werden sich mhm. wiederfinden. Also das, was man schon etabliert hat, das wird nicht einfach... Weggehen. Und wir sehen mhm. ja schon, also wir haben das, wir sehen das in diesen Diskussionen um kulturelle Aneignung, ne? dass man natürlich, ist es so, dass sich das Heteros sich mehr und mehr queere Kultur aneignen, mhm. in dem Versuch, Heteronormativität aufzulösen und oder irgendwie aufzubrechen. Und das wiederum ist aber auch schwierig oder das wiederum löst ja auch mhm. wieder was aus. Dass man mhm. dass in, in, also aus queerer Perspektive, dass man denkt, schön straight hat du, dass du dir jetzt die Fingernägel lackierst <lacht> ich auch und dich drin. mit Blumen im Haar abfotografierst. Sexismus besiegt, Queerfeindlichkeit. Und du besiegt. jetzt einen auf soft ja. machst, aber <lacht> das ändert ungefähr gar nichts. Ja, also klar. dass man durch diese Spannung, glaube ich, auch durch muss, weil dass ich das immer wieder sage, kann man sagen, ist vielleicht ein bisschen eine faule Ausrede, aber ich glaube, das wirklich, dass das Teil des Prozesses ist. Also Ich glaube,
1: ja. ja, ich glaube das auch. Und wir haben ja auch, also ich finde, ich, ich glaube, dass ich sowieso bei jetzt wirklich nachkommenden Generationen, ich will das nicht immer so verklären, so, haha, the kids are alright, alles ist toll, denen geht's immer super. Nee, das will ich gar nicht sagen, ne? also wirklich null. Aber ich glaube, dass so der Gedanke von Sexualität als Spektrum und sich als einfach cis-Hitro identifizieren, dass das was anderes ist für junge Menschen jetzt und nicht, dass es, dass es weniger kompliziert ist oder ähm, nicht alles auch wieder gleichzeitig ne, sehr rigide Strukturen und sehr aufbrechende, freie Strukturen nebeneinander parallel existieren können, das will ich gar nicht sagen, aber ich glaube, dass da A, viel passiert. Und ja, das alles Teil des Prozesses ist so ein bisschen wünsche ich mir dann manchmal, vielleicht ist das auch ein ganz schönes Abschlusswort wieder, aber so dieses, dass man so vorspulen könnte, könnte in irgendwie eine Zeit, wo das alles sich verändert hat und dass man so diese, und ich möchte auf diesen Artikel noch verweisen, den ich ähm, dir auch noch geschickt habe mit äh, Collective Turnoff heißt der von mhm. Sophie Lewis. Da geht es eben auch so ein bisschen unter Liebe und Sexualität und vor allen Dingen Pleasure im Kapitalismus und verschiedenen ist so ein, auch so ein Gedankenspiel und sie endet eben damit, das finde ich irgendwie so einen schönen Gedanken, dass man theoretisch in einer Utopie leben könnte, weil der Mensch ist so ein sinnliches Wesen, was so viel fühlen kann und so... Lust empfinden kann, nicht nur beim Sex, ne, mhm. sondern auch einfach durch verschiedene Sachen, dass man in so einer Welt, wo Pleasure einen höheren Stellenwert hätte, also sozusagen überall ist irgendwo ein Schwimmbecken mhm. und du kannst dir die, die Füße massieren oder da ist irgendwas, wo du deine, du kriegst irgendwas, wo du deine Hände reinmachen kannst, damit du da irgendwie ein schönes Gefühl hast oder ähm, ja, alles, was den Menschen so ein bisschen stimuliert, also ein lustvolleres Sein. Ne? Und ja. das ist halt auch das, was uns irgendwie gerade natürlich total abhanden kommt in dieser unfassbar ähm, taffen Zeit und ne, diesem kapitalistischen System, wo einfach viele Leute sich so kaputt arbeiten und überhaupt keinen, ähm, keinen Moment haben, um sich, sich zu spüren in irgendeiner Hinsicht. Ja. Ne? Und dass man irgendwie sich so vorstellt, auch, es wäre so viel möglich, ja. wenn das höher angesehen wäre in der Gesellschaft, dass wir Menschen was, was Schönes empfinden. so Überall an jeder Ecke so Bali oder so, Neptunbad. <lacht> ja, ja zumindest, so das
0: Gefühl, oder zumindest so dieses Gefühl von Neptub, also Neptunbad, ja. also das dass man sich einfach sch allgemein schöner machen kann. Ja. Dass man vielleicht denkt, ist es notwendig, immer unter Neonlicht zu arbeiten oder keine Ahnung was. Also so Pleasure nicht mehr als Luxus zu sehen, sondern ja. als einfach Way of Life. Also... Und das als nicht, wichtig auch, als also wichtig, als wichtig und als es. nicht mehr als eben etwas, was man sich erarbeiten muss, was irgendwie, hm. was man sich kaufen muss, was man sich absichern muss, sondern als etwas, was quasi, genau, also da sind wir wieder an so einem kommunistischen Gedanken, das ist einfach so, das ist für alle da. Es ist wie Trinkwasser. Es ist, hm. es ist allgemein gut und davon profitiert jetzt erstmal niemand, also Kapital, also da steckt mhm. jetzt erstmal keiner Kapital raus. Das ist natürlich so eine Utopie, die ja, auch natürlich. schön wäre, ja. Aber letztendlich kann man ja mal versuchen, ja, wir als, als Heteros, we are figuring it out. Ich glaube, letztendlich <lacht> ist es so ein bisschen genau, Heterosexualität, ja, im Endeffekt würde ich, glaube ich, empfehlen, Leuten, die hetero sind, sich gerade Frauen also so, keine Ahnung, macht euch nicht macht euch nicht so fertig. <lacht> ja. Oder macht euch fertig meinetwegen, aber so am Ende ist halt, trotzdem bleibt die Frage, was wollt ihr?
1: Ich, würd, ja, ich würde auch sagen, also Compromise, ja, aber not, also so mhm. fragt euch, wofür, was wollt ihr sozusagen, wo wollt ihr einen Kompromiss eingehen? Genau. Also das finde ich eigentlich so das, das Wichtigste, so als Mensch, der jahrelang gedacht hat, das Wichtigste ist eben, irgendwie in einer Partnerschaft sich wiederzufinden, sich klarzumachen, so was bin ich bereit zu opfern, was wünsche ich mir von einer Partnerschaft und was ist ähm, bequem, was ist einfach nur bequem oder was, also ja, einfach sich von diesen, soweit es geht, ist natürlich einfach leichter gesagt als getan, aber sich immer mehr von diesen Konstrukten ähm, zu lösen und zu wissen, sich klarzumachen, man muss niemandem gefallen und niemanden zufriedenstellen, letztendlich außer sich selbst und ähm, einen guten Weg für sich finden, ne? ohne unempathisch zu sein oder sonst irgendwas, sondern dass man einfach sagt, so, ja, yeah, viel more, be kind und uh, to ja. each other. Und natürlich auch irgendwo so ein bisschen Potenzial in Menschen sehen, weil Menschen können sich auch entwickeln. Ne? Also wir haben auch noch vor einigen Jahren irgendwie von vielen Dingen keine Ahnung gehabt, über die wir heute sprechen. Und das ist auch okay. In manchen Menschen kann man auch ein Potenzial sehen und sagen, ähm, Hey, lass uns irgendwie einen gewissen Weg zusammengehen, aber auch wissen, wann ist es zu viel, wann möchte ich diese Laborarbeit nicht mehr machen. Also einfach so ein bisschen sehr stark auf sich selber hören und ähm, ja. äh, da offen sein und sich weiterbilden. It's okay to change your mind.
0: Also, ja. dass man. Also, es ist, ich glaube, wenn Heterofatalismus gerade irgendwie was in, in Gedanken. Ist, ein Gedanke ist, der einen in irgendeiner Form Trost oder ein Ventil spendet. Go for it. Das heißt nicht, dass man bis zum Ende seines Lebens so sein muss. Wenn man gerade denkt, Heterofatalismus bringt mir gerade gar nichts. Ein over it Ich finde es irgendwie bescheuert und ich das bringt uns auch nicht weiter. Hm. Auch sehr nachvollziehbar. Auch okay. Ich glaube auch, weiß ich nicht. Es gibt natürlich... Wege des größeren, also von dem, was du gerade beschrieben hast, Wege des geringeren und Wege des größeren Widerstandes, mhm. Sachen, die vielleicht gesellschaftlich mehr querschlagen als andere, wie zum Beispiel ne, also wenn man jetzt irgendwie singe ist in einem gewissen Alter oder sich dagegen entscheidet, Kinder zu haben oder sich dagegen entscheidet ähm, oder sich oder eben nicht eine hetero zu haben oder mehr als einen Partner zu haben oder whatever also so es gibt natürlich Dinge ne, wenn man sagt wo ist man bereit Kompromisse zu finden dann gibt es natürlich manche die die vermeintlich einfacher scheinen und manche die vermeintlich herausfordernder sind aber das müsst ihr für euch rausfinden ja. ihr Lieben und habt Mut Habt Mut, eure ganz individuelle Art der, des Glücklichseins ähm, dem nachzugehen. Auch wenn es mhm. irgendwie noch in keinem, in keinem gesellschaftlichen Regelbuch steht. Ihr, ihr macht die Regeln.
1: Yes, ihr macht die Regeln. Wir machen sie auch nicht. Das war ein schöner Schlusssatz, du Wir <lacht> haben jetzt schon sehr lange geredet, aber ich fand es sehr, sehr spannend, sehr schön. Hatte Freude dabei. Ich hoffe, ich ihr auch. hattet Freude beim Zuhören. Und ähm, wir hören uns nächsten Monat. Yes! Bis dann! Ciao.
0: ciao, ciao! Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer.
1: Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf Patreon machen oder auf Steady oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes
0: oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao. Ciao.